0: existen personas que ven mal debido a un problema en sus ojos. Los que no tienen enfermedades oculares ven bien, pero existen algunas personas que ven más que bien, que están dotadas de una visión superior a la normal. ¿Quieres saber más de estos privilegiados? ¿Quieres saber en qué consiste la supervisión? Hoy te lo cuento. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AV Podcast, Bienvenido al episodio tercero de marzo del 2018. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través del blog Ocularis.es y este es el episodio tercero correspondiente al mes de marzo de 2018. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema interesante y así un poco curioso o raro que es el de la supervisión, pero antes de hablar de él quería hablaros de otra cosa. Quería hablaros de una aplicación llamada Oftalmobot, tal como suena o f -t -a -l -m o b -o -t, como Oftalmo Robot. Es un bot, es un asistente y es una aplicación para móvil, concretamente para móviles de, de Apple, del iPhone. No está para, para Android. Y es, un, es una aplicación que es un asistente, es un asistente que nos ayuda para cuidar nuestra salud visual. Contiene eh, consejos para cuidar nuestros ojos, contiene información de las principales enfermedades y algunos eh, apuntes sobre la anatomía de nuestros ojos. Además tiene una parte profesional, con lo cual eh, animo a todo el mundo a trastearla, pero para los médicos hay una parte especial, unos módulos adicionales que contienen herramientas para el tratamiento y más adelante también para el diagnóstico, con lo cual es un asistente de primera mano, una herramienta profesional para el día a día. Está pensado para utilizarlo para oftalmólogos, para médicos de urgencia, médicos de atención primaria, residentes, etc. Os estoy presentando esta aplicación porque es un proyecto mío. Es decir, es una aplicación que he realizado yo, que he programado yo. No la he encargado a un equipo de desarrolladores, sino es una cosa que, que he ido haciendo yo en mis ratos libres. Y bueno, pues la verdad es que me hace ilusión eh, presentarosla que la utilicéis, que os sirva, que os guste recibir vuestros comentarios para seguirla mejorando. Realmente el contenido de la aplicación ahora mismo es escaso, es decir, me he concentrado en que funcione la parte técnica, es decir, como programa pues que no se... Que no se bloquee, que vaya fluido, que puedas navegar de unos sitios a otros. La parte profesional, pues que se pueda desbloquear eh, cuando tú eh, certificas que eres, que eres médico y entonces pues tienes, digamos, esos módulos adicionales. Digamos, el funcionamiento de la aplicación, uh, ahora le hemos estado probando y está en principio libre de errores, funciona bien, pero tiene poco contenido. Es decir... Mmm, Consejos para la visión. Bueno, pues tiene unos poquitos. Las enfermedades más frecuentes, un poco explicado en un lenguaje llano para que todo el mundo lo entienda, pues tiene todavía pocas enfermedades. Esto lo iré desarrollando. Eh, conforme vaya actualizando la aplicación, gracias a que la aplicación se actualiza sola y no tienes que, vosotros que estar pendientes del tema, sino que eh, en un momento dado, cuando aumente contenido, pues aparecerá directamente vuestra aplicación y, y fuera. Y entonces, además... La iré desarrollando en función también de los comentarios que vaya recibiendo. Si interesa más unos temas que otros, pues los iré poniendo antes. Si queréis saber más de este tema, hay una página web en la que eh, explico en más profundidad eh, en qué consiste la aplicación y las ventajas que tiene. Que se llama La página web se llama Oftanmobot.es. La podéis eh, visitar, ver un poquito eh, de qué van los módulos, lo que os puede interesar. Y si tenéis un iPhone, pues podéis descargarla directamente. Como, como os comentaba, es gratuita, eh, no tiene publicidad. Y bueno, pues en, en pocos minutos veis todo el contenido, porque ya os digo que ahora mismo no tiene no tiene mucho. Más adelante, en las sucesivas eh, actualizaciones, iré poniendo más, más contenido. Entonces, os animo a utilizar, si tenéis un iPhone, os animo a utilizarla para todo el mundo y especialmente si eres médico. Si eres médico creo que son herramientas que te pueden ser útiles para tu, para tu trabajo diario. De momento no está para Android, más que nada porque no sé programar para Android, soy un digamos un programador aficionado. Si más adelante hay auténtico interés, pues ya me buscaría la vida e intentaría luego pasarla a, a teléfonos Android. Pero bueno, de momento... Eh, podéis disfrutar a los que tenéis un iPhone. ¿Y cómo descargarla si tienes un iPhone? Bueno, pues como todas las aplicaciones, vas a la App Store, escribes en la, en la pestaña de búsqueda Oftalmobot y ya te aparece ahí. O si también puedes ir a la página web que te he dicho antes, oftalmobot.es, y ahí en esa página hay un iconito que te, también te permite descargarla. Bien. Pero vamos ya a dejar el, el tema este y vamos a hablar de la supervisión. ¿Qué sería la supervisión? La supervisión sería eh, una situación en la cual eh, una persona ve, digamos, por encima de lo normal. Si la mayor parte de las personas ven hasta un límite, pues si existen algunas personas que ven por encima de ese límite, digamos, le llamaríamos supervisión ¿no? o supervisión o una, de forma un poco más coloquial, pues la típica, la típica persona que tiene ojos de lince, ojos de halcón, se llamaría de algunas de algunas maneras diferentes. De forma popular nos damos cuenta que personas que en principio ven bien, que no tienen dificultades visuales y que ellos creen que ven normal, luego pues se encuentran con alguien que ve incluso más lejos o mejor que, que ellos. va, ¿no? pues qué vista tan buena que tiene esa persona. Bueno. ¿Ese concepto existe? Es decir, ¿existe personas que tienen una capacidad visual por encima de la, de la media, de lo normal de una persona con ojos sanos? La respuesta sería sí, sí, sí que existen, aunque tampoco eh, es una cosa tan exagerada. Es decir, no son personas que, cuya visión puede compararse pues, que al, de, al de, por ejemplo, otros animales que tienen mejor visión que, no, que nosotros. Pero sí, sí que existen personas que ven más que otras. No todo el mundo vemos exactamente lo mismo. Incluso dentro de las personas, digamos, sanas, hay unas personas que ven bien, no tienen ningún problema visual, pero hay otras personas que ven mejor todavía. ¿Vale? ¿Y eso por qué pasa? Es decir, ¿cuáles son los motivos por los que una persona puede ver eh, por encima de lo normal? Bueno, pues para eh, poder hablar de eso, primero tenemos que definir lo que sería una visión normal, una, versión, una visión de una persona sana. Y eh, para eso tenemos que acudir a la definición de agudeza visual. Agudeza visual va a ser el parámetro medible y utilizable en la práctica clínica con el que medimos digamos, la cantidad o la calidad de visión de una persona realmente eh, la función visual tiene más parámetros aparte de la agudeza visual. La agudeza visual mide, digamos, la calidad de nuestra visión en el campo visual central. Es decir, lo pequeños que podemos llegar a ver un objeto que miramos con atención en el centro de nuestra visión. El centro de nuestro campo visual es la zona de máxima resolución. Nuestra, nuestra función visual se define por la agudeza visual, pero por más cosas por el campo visual principalmente y también por otras cosas como la resolución al, al contraste, eh, a la visión de colores, etcétera Quizás tengamos que dedicar algún capítulo específico hablando de la agudeza visual, eh, haciendo una definición un poquito más, más formal. Ahora baste decirnos que eh, se, se mide eh, poniendo unos optotipos, unas, unas letras eh, negras sobre fondo blanco. Cuando los trabajábamos con niños pequeños, utilizamos otras figuras que no son letras y vamos poniendo de tamaño decreciente. Cada eh, tamaño eh, en una distancia concreta eh, tienen un, una, una escala y entonces vamos midiendo eh, según esa escala cuál es el optotipo, el objeto más pequeño que es capaz de mirar, de diferenciar una persona a una distancia concreta. Hay diferentes escalas. De hecho, en cada país se usan más unas que en otros otras. En España usamos una escala decimal que va de 0, que sería no ver nada, a uno. Uno sería la visión, digamos, total. Es decir, la, la visión que tiene que ver una persona sana, sin ningún problema en el, en el ojo. El objeto más pequeñito que es capaz de diferenciar así que casi no le diferencia, que ya con mucha dificultad. Esa agudeza visual eh, sería, digamos, la del 100%, la, la completa, que sería la agudeza visual de 1 de unidad en la escala decimal, o en la escala, en la escala anglosajona sería de 20 partido por 20, o en otras escalas también anglosajonas, que son, también son un quebrado, son una fracción, 6 barra 6, en fin, hay diferentes... Eh, escalas y deferma, diferentes formas de medir lo que sería ese, digamos, 100%, por, por llamarlo así. Bueno, pues como decíamos antes, es una definición media. Es decir, hay personas que ven más de ese agudeza visual 1.0. Pueden llegar a 1.1, 1.2, 1.6, etc. Si habláramos en porcentajes, que no me gusta mucho, eh, sería gente que ve más del 100%, 110, 120, 150, 200% que ya como conceptos es mmm, extraño. ¿Cómo vamos a ver más del 100% si el 100% es todo? Bueno, pues porque esa definición de 100% de todo no es una definición absoluta, es una definición estadística o, o, o poblacional. Es decir, pues la mayor parte de las personas, digamos, más, más o menos sanas, pues tendrían que ver mmm, esa definición mmm, arbitraria que hemos puesto de del 1.0, que es un tamaño concreto a una distancia concreta. pero eh, es una definición estadística que no se cumple para todos. Hay gente que ve un poquito menos y bueno, digamos que no los podríamos llamar casi enfermos si ven solo, no ven el, ese 100%, pero se quedan un poquito por debajo. Si en vez de llegar a 1.0, se quedan 0,9. Bueno, pues, pues bueno, pues vale. O sea, está casi bien. ¿no? Pero hay gente que ve en vez de 1.0, pues 1.1, 1.2, 1.3. Y no tiene que ser una rara avis, no es una extrañeza extrema. Es decir, no tienen que tener un ojo con alguna estructura excepcional para ocurrir. Simplemente ocurre. Bien, ¿cuáles son las causas de que esto ocurra? Es decir, eh, porque hay personas que ven, dicen, por ti están estupendas y no tienen un problema. Y hay otras personas que ven más. ¿Qué hace de especial su sistema visual? ¿Qué tiene de especial para tener, digamos esa ventaja adicional, esa mayor aguza visual que sería por encima de la media o por encima de lo normal bueno, pues hay dos, mm, dos aspectos claves uno el, el ojo como sistema óptico es decir, los defectos de grabación y el otro la propia, la, la propia retina es decir, la calidad de su retina Hemos dedicado numerosos episodios del podcast para hablar del ojo como sistema óptico, como sistema que enfoca imágenes en el fondo del ojo, en la retina, y para hablar de los defectos de este sistema óptico, lo que llamamos defectos de graduación o defectos de refracción, que son la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la vista cansada. Vale, pues esto tiene un papel en la la capacidad que nosotros tenemos para ver. Lógicamente, si alguien tiene alguno de estos defectos y no lleva gafas, no va a conseguir una agudeza visual del 100%. Tendrá, pues, menos agudeza visual, ¿vale? Pero también juega un papel al contrario. Es decir, eh, el que tengas más o menos defectos, incluso aunque no lo sepas, eh, influye mucho en si tú vas a ser capaz de ver más del 100%. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque... Una persona que ve pues más o menos bien, que le han hecho alguna vez alguna prueba visual o ha, le han hecho un test para hacer para el carnet de conducir y le han dicho que ve bien y esa persona pues, en su vida normal pues, ve bien, pues mmm, entiende que no necesita gafas y entiende que no tiene ningún defecto eh, en su sistema óptico. Es decir, en, en, que tiene un enfoque perfecto. Sin embargo, no es así. El que no necesites gafas para hacer vida normal y que tu visión sea más o menos buena y que tú no notes eh, nada, es decir, tú haces vida normal y no echas de menos ver mejor, no significa que tu sistema óptico sea perfecto. Es más, como concepto, el sistema óptico perfecto no existe. Es decir, todos tenemos pequeñas imperfecciones. Como, el, como sistema de lentes, eh, nadie tiene 0,0 de... De, de defecto de, de graduación. Todos tenemos pequeñitos defectos de grabación Cuando son suficientemente pequeños, eh, no merece la pena corregirlos. Pero bueno, ahí están. Y para concretar un poquito, no, no solo no estoy hablando de pequeños miopes, porque un miope, en cuanto tiene un poquito de defecto, ya no ve bien de lejos. Un miope con 0.25, 0.25 o 0.50 de, de miopía, ya puede echar de menos. Eh, ver mejor de, de lejos. Sin embargo, hay otros defectos que pasan más desapercibidos, que son la hipermetropía y el astigmatismo. Pequeños astigmatismos de igual menos de, menos de 0,75 permiten visiones bastante buenas de 0,9 y 1 de agudeza visual en la escala decimal, que es la que usamos aquí en España. Y tú no echas de menos, que ves mejor. Sin embargo, tu enfoque es bueno, pero no óptimo. No es perfecto. Entonces, claro, esos pequeños defectos de grabación o también las hipermetropías latentes, hace que en un momento dado, aunque tú eh, nunca te han dicho que necesites gafas, realmente no consigues eh, una, tu máximo potencial de visión. Es decir, tú ves bien, digamos, el, el 100%, ¿no? la agudeza visual de 1.0, pero ese pequeñito defecto de grabación, si te ponen unas gafas, pues podrías ver mejor, podrías llegar a ver 1.1, 1.2, etcétera. Que posiblemente no merezca la pena ponerse gafas para eso. Pero ocurre eso. Pequeños, pequeñitos desenfoques hace que, si quieres tener una nitidez de visión máxima, pues no te permiten eh, ver más. Pues porque la imagen no llega tan, tan, tan enfocada como para que puedas ver como otras personas que no tienen, o bien no tienen esos defectos pequeños de grabación que realmente tiene un sistema óptico más optimizado o personas que tienen gafas, personas que tienen gafas y tienen corregido todo el defecto de grabación. De hecho, eh, aquí ocurre una especie de paradoja que eh, se puede dar y se da, la circunstancia de que las muchas veces personas con gafas alcanzan mejores visiones que las personas sin gafas. Esto suena un poco raro, ¿no? Porque tenemos el concepto de la persona que ve bien es la que no necesita gafas y una persona que lleva gafas es porque ve mal. Bueno. Esa persona que lleva gafas vería mal o vería, vería peor sin gafas. Pero con gafas no tiene que tener ningún problema de visión. Algunas personas sí. Algunas personas, igual con miopías muy altas, o que eso se tiene otros problemas, o que tienen ojo vago porque no se pusieron las gafas de niño eh, con la suficiente eh, antelación o no iban bien graduados, pues sí, eh, llevan gafas, pero además su sistema visual pues no trabaja al, al máximo, ¿no? no da todo el potencial que podría haber dado. Pero la mayoría, a, a día de hoy... La mayoría de las personas que se ponen gafas eh, suelen tener buena visión con gafas. Es más, pueden tener mejor visión que otras. Vamos a poner, por ejemplo, el, un ejemplo con, lo, con los niños. ¿no? Un niño, pues bueno, que pasa más o menos las revisiones eh, que se hacen un poco en pediatría o en alguna revisión y ve pues más o menos bien, pues, pues nada, o no lo mandan al oftalmólogo, pues eh, ve bien la pizarra, no tiene síntomas y ese niño ve bien. Vale, como hemos comentado antes... Es muy extraño que alguien tenga 0,0 de hipermetropía o de estigmatismo o de miopía. Todos los pequeños defectos, casi todos por lo menos. Pero bueno, el que tiene poco defecto no se lo corrigen y son ni niños que vienen aceptablemente bien. Luego después te viene un niño que sí, que necesita gafas porque tiene varias dioptrías, las necesita. Bueno, si va al oftalmólogo, le gradúan, le dilatan, le hacen de todo. Y entonces en las gafas va perfectamente corregido... Eh, la imagen llega tan, tan, tan nítida que puede... Y es fácil que tenga visiones muy altas, superiores al, al 100%, al 1.0. Entonces son niños que ven 1.2, 1.3, mientras que otros compañeros suyos que no van al médico, no van al oftalmólogo, no le han graduado, etcétera, Pues bueno, ven, ven pues eso, 0.9, 1, tienen visiones buenas, pero esos pequeñitos efectos de graduación que tienen no están corregidos y entonces no ven tan bien como otros niños que llevan gafas. Esto es importante en la realidad, en, en el día a día. Normalmente no. O sea, una persona que vea, pues eso, visiones de un 08, 09, 1, ya hace vida perfectamente normal. Pero o se da circunstancia de eso, de que es muy habitual en niños que vean eh, con gafas y vean muy bien. De hecho, es, nos pasa cuando los padres se eh, Claro, vienen los niños a la consulta, ¿no? Les han cogido a tiempo, llevan bien las gafas, y son niños que van bien, no ni tienen ojo vago ni tienen nada. Claro, le sientas, empiezan a ver, y bueno, como nosotros tenemos optotipos hasta el 1.0 y más, pues en niños que ya son un poquito mayores, colaboradores, a partir de los 4 o 5 años, pues muchas veces le preguntas más. Entonces empiezas a ponerle letras tan pequeñitas que los padres no las ven. Y dicen, bueno, pues si esas letras yo no las veo. Son padres que o ve perfectamente, incluso llevan gafas y, y, y ven, conducen y hacen vida normal y dicen, si es que yo no veo también Y eso es así. Un niño cogido a tiempo y bien graduado y tal, es muy habitual que tengan visiones por encima del 1.0. En adulto ya no es tan fácil, no es tan fácil, porque estamos metiendo temas de desarrollo visual. Pero bueno, en un niño que lo has cogido a tiempo, que tú estás monitorizando y siguiendo su desarrollo visual, si le das muy buena nitidez de imagen, estás, digamos llevando su desarrollo visual, lo puedes optimizar tanto que es muy habitual que tenga muy buenas visiones, normalmente por encima de la visión de sus padres. Entonces hemos hablado de un aspecto que es el más frecuente, el más importante, y es el que nosotros podemos modificar, que es solucionar los defectos de graduación. Y a, y a veces ser tan, eh, digamos, puntilloso o quisquilloso, intentar hacer las gafas también, 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 que no solo para que el niño o el adulto pues, pues tenga una visión adecuada, sino la máxima que puedas, ¿no? Intentas afinar y ser muy exacto, muy estricto eh, con, el, con la graduación de sus gafas, para que la imagen llegue tan nítida a la retina, que luego después te muestra visiones muy altas, ¿vale? Eso, eh, que es lo que podemos modificar, tiene un límite máximo. Es decir, tú no puedes ir... No hay, tú, según vas graduando y vas mejorando la visión, no es, no, la visión no mejora hasta el infinito. No. Hay un límite eh, que ese sí que es absoluto y que por encima de ese límite no se puede pasar. Que es eh, la situación de la retina. Concretamente, el mosaico de fotorreceptores. ¿Qué es eso de fotorreceptores, mosaico? Bueno, eh, la retina... Eh, tiene muchas células, muchas neuronas, pero ahora nos vamos a detener en unas células concretas que son los fotorreceptores, que son las células que recogen la información de la visión y la transforman luego en energía, en impulsos nerviosos. Bueno, los fotorreceptores, que son los conos y los bastones, eh, forman una, una suerte de mosaico, es decir, cada fotorreceptor cubre un área. Y eh, cuando cae la luz en su área, pues ese receptor se excita y transmite información de, la, de lo que ha visto. En el centro de, la, de nuestra retina, los fotorreceptores están muy juntitos y son más pequeños su área de, de influencia. Tenemos que imaginarnos como si fuera un mosaico, una superficie formada por, como por cuadritos o, o picitas muy pequeñitas. Y también lo podemos igualar a ese mosaico como si fueran eh, los píxeles de una pantalla, lo que pasa es que en vez de emitir están recibiendo la, la, la imagen. Eh, cuanto más pequeños son esos cuadraditos, eh, mejor imagen recibimos. Porque de, dentro del cuadradito ya no podemos más, ya no podemos eh, discriminar más, más la imagen. Es decir, le, el fotorreceptor eh, da una información sobre la luz y el color que ha recibido. Pero ya no hay un, una unidad más pequeña que el, que el fotorreceptor. Y la superficie que albarca el fotorreceptor sería el píxel. Digamos, el límite más pequeño de una información de la luz. Con lo cual, cuanto más píxeles, pero sobre todo, cuanto más pequeños son esos píxeles, pues mejor nitidez de imagen tenemos. Es como, bueno, ahora las pantallas que tenemos en los móviles o en los ordenadores son todas muy buenas. Pero. Antiguamente se notaba un, eh, la diferencia entre una, una pantalla de mala calidad antigua y otra más moderna, precisamente por el tamaño de los píxeles. De hecho, la, la resolución de las televisiones, que si Full HD, eh, que si 4K, etcétera hablan precisamente de eso. Es decir, cuanto más píxeles, eh, y sobre todo cuanto más pequeños son los píxeles, pues mejor vemos. Bueno, pues esto es lo mismo. Entonces, eh, aunque nosotros eh, hagamos proyectemos una imagen muy 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 nítida en la retina, si los píxeles de la retina, es decir, los fotorreceptores no están muy juntos, pues esa imagen no va a tener mucha resolución. Es decir, que esto de los fotorreceptores, que lo igualamos a los píxeles, es el techo, el techo máximo de resolución de imagen que tenemos en nuestra retina. La situación de los fotorreceptores es muy parecida en los seres humanos, se entiende que, que sanos, cuando todos tenemos la retina sana, sin ningún daño, concretamente la mácula, que es el centro de la retina, que es donde están los fotorreceptores más, más juntitos, y es la que nos da la, de, la buena definición de imagen para medir la agudeza visual, todos los, ten, los seres humanos los tenemos como bastante parecidos. Con lo cual no hay grandísimas, grandísimas diferencias. Pero sí que las hay, sí que las hay. De tal forma que, bueno, no vamos a empezar aquí a hablar de micras, ni de ángulos, ni de nada, ni de nada así un poco más técnico. Pero hay personas que digamos que tienen ese mosaico de fotorreceptores, eh, consiguen tener los receptores un poquito más juntitos unos de otros y son capaces de una visión máxima. Esto no lo podemos cambiar, lo mismo que los efectos de graduación, eh, sí que podemos cambiarlo y podemos ponerle gafas eh, incluso a personas que tienen buena visión, pero con las gafas pues igual consiguen ese tipo de supervisión y llegar a 1.2, 1.3, etcétera. Sobre todo si los cogemos de niños, si los cogemos de niños es todo más fácil, hay un límite, y que es la retina. Entonces hay personas que eh, llegan a tener visiones superiores al 1.0, al 100%, y llegan a visiones de pues 1.3, 1.4, y hay personas, que, unos fuera de series, que eh, llegan a visiones de 2.0, o sea, que, que ven los objetos extraordinariamente pequeños. Y hay algunas, algunas otras personas que, que no, y por mucho que hagamos y que le pongamos gafas y corregimos sus defectos de grabación, incluso de, de, de pequeñitos, de niños eh, no, no va más y es eh, de hecho la mayoría no, no llegan a visiones de una, de 2.0 por ejemplo y eso es precisamente por la digamos su calidad de la retina hay digamos retinas privilegiadas con, con los fotoreceptores más apretujaditos, más juntitos entre ellos y hace que tenga más de imagen si esas personas no tienen defectos de graduación importantes o están cogidos a tiempo Consiguen visiones, pues bueno, lo que podríamos llamar la auténtica supervisión, incluso la superior a la de otras personas que tienen por encima de lo, de lo normal. Conclusión. Este factor no lo podemos cambiar. O sea, el de la retina es lo, lo tienes, lo tienes más o no o lo tienes menos. Pero el otro, el primer factor, el del tema de la grabación, sí que se puede cambiar. Significa que tenemos que empezar a mandar gafas a todo, a todo el mundo, porque es fundamental tener. ¿Visiones de eso? Eh, ¿Lo que llamaríamos ahora supervisión? Pues pues no. Eh, muchas veces este concepto de supervisión es una curiosidad que nosotros nos los encontramos pues en la práctica clínica. ¿no? Porque eh, preguntamos optotipos muy pequeñitos que luego, mmm, en la realidad, esa visión tampoco se, se echa de menos. Entonces, igual, la molestia de llevar gafas eh, no, no merece la pena. Y tú sin gafas, porque tienes media dioptría de estigmatismo. Pero aunque no esa media dioptría de estigmatismo, tú tienes una visión de 1.0, del 100%. Pues, pues ya está. O sea, desvida estupendamente y sin, sin ningún problema. Con esas gafas con media dioptría de estigmatismo, llegas a ver 1.2 o 1.3. Pues, pues, pues vale. Pero es que eso no te ni para conducir, ni para ver la tele, ni para ver el cine, ni para, ni para nada. En algunas personas, en algunas circunstancias, le puede interesar, yo qué sé, si sí, alguna profesión muy concreta que necesitas mejor visión o, sobre todo, pues algún tipo de deporte. Yo qué sé, eh, tiro con arco olímpico me lo invento ahora mismo. O algún otro eh, algún otro tipo de actividad que necesites más visión. Y entonces, ¿te merece la pena ponerte unas gafas que te permite ver mejor todavía? Bueno, pues bien. Si a esa persona le, le, le compensa y le convence, pues, pues se puede poner unas gafas para ese tipo de esfuerzo visual concreto y, y ya está, y eso no, no hay ningún problema. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Esto es lo que os quería comentar de un tema tan, digamos, extraño como la, la supervisión, un, una idea que está un poco entre la leyenda urbana y la realidad y bueno quería desmenuzarlo es menos igual glamuroso y espectacular pero es de lo que se puede pensar pero sí que es cierto que hay personas que tienen mejor visión que, que otras dentro de que dentro de un grupo de personas sanas hay personas que ven incluso mejor que otras no es tan importante en la, la realidad virtual pero bueno eh, está ahí está ahí esas diferencias y nada, poco más. Eh, muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Os, os recuerdo que mi correo electrónico es ocularis@ocularis.es. En las notas del programa tenéis mis cuentas de Twitter, de Facebook y de Google+. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es y puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog, en awepodcast.net y sobre todo en las plataformas de iTunes, Vox y Spreaker. Antes de despedirme quería volver a recordaros para los usuarios de iPhone que os podéis descargar mi nueva aplicación que se llama Oftalmobot y nada, poco más, hasta el próximo episodio.